0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Heilsam. In der heutigen Folge habe ich einen Interviewgast bei mir, und zwar die liebe Denise. Denise ist eine super inspirierende Seele. Ach, ich kann gar nicht in Worte fassen, was das Interview mit mir gemacht hat. Es geht im Allgemeinen um ganz viele bewusstseinserweiternde Dinge, ganz viel Wissen dazu und ich will auch gar nicht so viel vorweggreifen, weil es eine sehr spannende Richtung eingeschlagen hat. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Ich fand auch unser erstes Gespräch oder wie sich es auch danach entwickelt hat, halt ultra interessant. Weil du kamst ja zu mir eigentlich so sozusagen als Kundin yeah. und hast eine Geburtsfeldanalyse gebucht. Und daraus hat sich halt so viel Schönes entwickelt, weil ich da auch gemerkt habe so, was machst du eigentlich alles? Also so, es hat... Hat mir nochmal eine ganz andere Sichtweise auch eröffnet auf dein Thema. Also, du kannst gerne auch mal erzählen, was machst du eigentlich und wie bist du vielleicht auch dazu gekommen, was mich so inspiriert hat.
1: Ich glaube, ja, so Inspiration hat man ja immer im Leben oder sollte man immer haben, denke ich. Oder man sollte sich inspirieren lassen. Ich weiß nicht, also ich bin schon, seit ich jung bin, ähm, hellsichtig oder ja, beziehungsweise ich kann halt Energien wahrnehmen und auch. Ja, im Gesprächgebrauch würde man sagen, was, was übernatürliches wahrnehmen, obwohl es eigentlich total natürlich ist. Nur wir haben halt verlernt, diese Signale zu sehen oder halt ja einfach das wahrzunehmen, richtig. Und dann war das halt schon früher immer so, dass ich halt ähm, viele Sachen wahrgenommen habe. Aber andere Leute halt nicht wahrgenommen haben. Und dadurch war ich halt immer die Komische. <lacht> und Was ich habe dann auch schon. Ja, also, wenn ich irgendwas gesehen habe oder so und ich dann die Leute darauf angesprochen habe, ob die das auch sehen oder ob die das auch wahrnehmen, haben die immer so, nee, also mega komisch, wie du jetzt gerade bist. Und das hat mir auch echt starke Probleme bereitet. Also, auch in der Grundschule äh, wurde ich viel gehänselt, weil mich einfach die Leute komisch gefunden haben. Und immer wenn. Wenn man jemand äh, komisch findet, verhält man sich ja anders äh, ja, dem gegenüber. Oder wenn, wenn man auch Angst vor etwas hat. Also viele Leute hatten auch Angst vor mir, haben sie ja heute noch. <lacht> 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 ähm, ja, weil jeder möchte ja irgendwie sein Geheimnis bewahren. Oder die denken dann so, oh Gott, jetzt die, kann die das irgendwie wahrnehmen. Und dann habe ich aber dieses Geheimnis gar nicht mehr. Und das ist ja schon etwas, was sehr ja, ich gehe dann quasi in den ihren Raum, denken sie, aber ich mache das ja nicht ungefragt. Also ja. ich würde niemals zu jemandem etwas sagen, was er gar nicht hören möchte oder wozu er auch gar nicht bereit dazu ist. Also ich bin da schon sehr äh, ja, bedacht bei dem Ganzen. Mhm. Und ja, dann ging das aber immer weiter und ich würde sagen, jeder hat so eine Zeit so zwischen, also bei mir war das auf jeden Fall so, zwischen 13 und 16 war ich ein bisschen abgeschnitten davon. Also ich habe das nicht mehr wahrgenommen. Ich glaube, das hat auch was mit der Pubertät zu tun. Also man verändert sich nochmal ungemein, hormonell gesehen, körperlich. Man kommt irgendwie mit ganz anderen Dingen in Berührung und dadurch wurde ich auch ein bisschen so abgeschnitten davon. Mhm. Und dann umso älter ich wieder geworden bin, umso mehr habe ich das halt wieder wahrgenommen. Also ähm, es wurde wieder stärker und immer noch intensiver, noch intensiver und ich würde jetzt sogar sagen, dass ich jetzt schon an dem höchsten Punkt bin, wo ich bisher war, aber ich weiß, dass es noch höher geht. <lacht> <Ja>. <lacht> wenn, man das so, wenn man das so sagen kann, ja. Und ja, keine Ahnung, also ich ähm, mache ja noch dieses Profiling, die Morphoanalytik, also ich ähm, kann auf also anhand der der Formen im Gesicht oder allgemein der des ganzen Körpers kann ich beschreiben wie also was ein Mensch für Charakterzüge hat wofür er gut geeignet ist ähm, was er vielleicht manche Leute denken ja manchmal dass sie eine Schwäche haben mhm. in irgendwas und ähm, reden da auch nicht so gern drüber aber manchmal ist es auch so dass diese Schwäche eigentlich die Stärke ist aber es nie so wahrgenommen wurde
0: mhm. als
1: als Stärke, und so gibt es halt da einfach ein Beispiel, wo ich dann halt einfach, ich, ich sehe das dann an jemand und sage so, hey, das ist eigentlich voll die Stärke von dir, aber du musst immer so ein bisschen nach unten drücken, weil du halt mal, keine Ahnung, dafür ausgelacht wurdest oder das halt irgendwie falsch wahrgenommen hast, und ja, also ich denke, dass das ist, ist ein Zukunftsberuf, würde ich behaupten, ähm, also es kommt immer mehr, weil ich denke, die jungen Leute merken auch, dass es gar kein Angebot mehr dafür gibt, also was sie eigentlich gerne machen wollen. So, wenn die die Berufe durchgehen, dann denken die so, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber irgendwie gibt es hier nichts, was mich irgendwie so richtig abholt oder begeistert oder, ja. Also, und ich glaube, dass sich das eh sehr wandeln wird, dass es neue Berufe gibt, zum Beispiel genauso wie bei dir jetzt. Also, mhm. du machst Geburtsbildanalysen, das gibt es natürlich schon länger, aber es gibt es nicht in dieser Art, wie, wie du es halt machst. Also mit diesem Social Media kann man mega viel machen. Es wird ja ganz anders auf einmal, ja, also in, in mehr Mainstream gebracht. So. Das war ja. früher immer so Hokus-Pokus oh, und oh, Astrologie und, ach oh Gott, ähm, ja, sind die Hexen. Und <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sagen. So viele Leute sind da halt gar nicht ähm, aufgeschlossen dafür. Mhm. Wir waren es halt Und es kommt jetzt immer mehr, dass immer mehr Leute in ein höheres Bewusstsein kommen und sich immer mehr dafür interessieren, auch für, ja, Zukunftsberufe, neue mhm. Zukunftsberufe. Absolut. Ich
0: finde das auch ja. so wichtig, weil ich meine, ich hatte diese Phase auch mit mhm. 16, 17, wo ich gar nicht wusste, was mache ich? Alle gehen studieren, alle wissen schon, oh, die Ausbildung und dann werde ich das später machen. Und für mich war dieser Raum gar nicht geöffnet, weil ich habe so viel ausprobiert und nichts hat mir so richtig gut gefallen, wo meine Energie so hochgegangen ist und wo ich einfach gemerkt habe, das fühlt sich nicht wie Arbeit an. So, das ist in, ja. der, in dieser Gesellschaft auch so, wir müssen ja arbeiten mhm. und es muss sich auch so anfühlen. Aber wenn du was machst, was du von Herzen aus liebst, das fühlt sich nicht so an. Das ist einfach wie mit Leichtigkeit und im Flow. Und mhm. das merkst du wahrscheinlich bei deiner Arbeit natürlich auch, dass auch dieser mhm. Kontakt mit diesen Menschen wenn man die dann begleiten darf oder auch denen einfach diese Impulse mitgibt, was das mhm. bei dem Menschen alles verändert im Leben.
1: Ne? Mhm. Ja, ich habe dazu auch einen ganz interessanten Talk angehört. Ich weiß nicht, ob das dir was sagt. Fair Talk äh, ist auf YouTube ein Format von Jens Lehrich. Da ging es auch quasi um dieses Arbeiten, dass, also, nur, also wenn man das mal kurz runterbricht auf seine Lebenszeit, wenn man so, zum Beispiel 80 Jahre wird, dann arbeitet man effektiv, wenn man so 35 Stunden die Woche arbeitet, arbeitet man 5% von seinem kompletten Leben. So. Aber wenn man an Arbeiten denkt, dann kommt es immer so, oh, ich muss noch 45 Jahre lang arbeiten bis zur Rente und es ist noch mega lang und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll und es macht mir ja gar keinen Spaß. Aber wenn wir das mal irgendwie aus einem anderen Blickwinkel sehen, ist das gar nicht mehr so viel. Also... <lacht> Und das ist ja. das Interessante daran.
0: Mhm. Und wenn
1: man also eine Tätigkeit halt ausführt, die einem Spaß macht, die einem, erfü die einem erfüllt, dann gibt es dieses Arbeiten gar nicht mehr. Es mhm. fällt einfach weg. Das ist einfach gar nicht mehr präsent. Ja. Weil es nicht mehr etwas ist, wo für, also das macht man ja nicht äh, für jemand, der über einem steht, sondern halt für sich selber und für seine Mitmenschen. Also man möchte ja irgendwie was, was Gutes da, damit tun. Und ich denke, automatisch dann verändert sich eh komplett alles, weil es dann zu diesem Energieausgleich kommt und nicht nur genommen wird oder nicht nur gegeben wird. Und dann kann ich mir das eigentlich ganz schön vorstellen. So. Ja, ja. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du, ja, ich habe ja deine Entwicklung auch so verfolgen können äh, über Insta ähm, und du teilst ja auch extrem viel, also, auch, also nicht nur die guten Momente, sondern auch die, die Momente, die dir mal kurz zum Nachdenken geben oder wo du auch kurz so denkst, Boah, warum ist das jetzt so? Warum hat das mich heute jetzt erwischt? Aber genau darum geht es ja, dass man einfach so einfach real ist und mhm. nicht nur diese schöne Welt lebt, die einem immer suggeriert wird, weil das bringt ja auch alle Leute wieder dazu, an sich selber zu zweifeln. Ja, absolut. Und vielleicht auch wieder diese Schwächen, da, ja. äh, wo ich Stärken sind, noch ein bisschen mehr zu füttern und das ist schlecht.
0: <lacht> ja, ja. Nee, ich finde auch gerade voll schön, was du angesprochen hast, weil das betrifft ja auch alles so diese ähm, Entwicklung mit sich selber auch. Dieses Bewusstsein mhm. hat bei mir ganz, ganz viel, also die Wahrnehmung einfach auf alles, auf das ganze Leben erweitert. Mhm. Ähm, wie war so dein, dein Weg
1: sozusagen dahin auch, deine Reise mit dir selber sozusagen? Also ich denke, ich bin da schon viel früher damit aufgewachsen, weil meine Familie schon immer ja, schon ein bisschen spiritueller war oder offen für andere Dinge halt auch war. Also zum Beispiel Karten legen oder auch andere Heilbehandlungen. Oder man ist halt eher zum Heilpraktiker gegangen und nicht so gleich diesen Weg zum Arzt. Also es war schon irgendwie ein bisschen anders. Ja, deswegen würde ich halt sagen, durch das, dass es in mir schon so sehr verankert ist, Komme ich halt auch immer wieder zu neuen Dingen, zu, zu Menschen, die irgendetwas machen, wo vielleicht jetzt nicht so Mainstream ist. Mhm. So, wenn ich zu Geistheilern gehe oder ja, einfach auch eine energetische Behandlung mache oder ja, das ist, glaube ich, nicht etwas, was halt jeder so von Anfang an irgendwie so erlebt. Und ja, ja dadurch eröffnen sich halt irgendwie auch wieder andere Wege und. Ich finde halt auch alles so unfassbar spannend. So, ich, mhm. möchte, also ich möchte eine Geburtsbildanalyse machen. Ich hab, äh, war begeistert, war wie Kartenleger, habe energetische Behandlungen gemacht. Und mit jedem, was man macht, ähm, kommt man halt auch in eine, ein anderes Level. Ja. Und ähm, dann gab es halt auch mal ja, etwas, das ich halt ausprobiert habe. Das war ähm, äh, DMT. Mhm. Das ist ähm, quasi Dimethyltryptomin. Und ähm, da geht es quasi darum, dass man, also es, es wird hier in Deutschland als, als Droge quasi deklariert und auch als die schlimmste Droge. Aber wie ich halt in Deutschland auch immer sage, so Alkohol darf auch jeder trinken, es ja. macht viel mehr mit einem, wie, wie wenn man jetzt DMT nimmt. DMT ist was Pflanzliches, das wird von Pflanzen, also in vielen Organismen kommt das auch vor, in Pflanzen kommt das vor, im Mensch selber kommt das vor, Tiere ja. produzieren das. Ja. Also das ist halt dieses Interessante daran. Also, ich finde es witzig, dass sie das verbieten, obwohl der Mensch das selber herstellen kann. Ja, also. <lacht> ja, ja
0: eben. Und, aber vor allem, ich habe das noch nie vorher gehört. So, du mhm. erzählst es jetzt das erste Mal. Deswegen, mhm. das wird auch alles so klein gehalten, finde ich. So ganz so, am besten darf das niemand erfahren. So ja,
1: genau, es ist ja ganz oft so mit Dingen, mhm. die irgendwie ja, Bewusstseinserweiternd sind dahingehend. Ja. Man sagt also, die Ayahuasca hört man ja öfters, mhm. zum Beispiel, also ich denke, das, das kennt die breite Masse, äh, auch sehr verpönt oder es wird immer sehr negativ dargestellt, ähm, wobei ich auch sage, es kommt von einem indigenen Volk, die machen das schon seit Jahrtausenden, so, ja. Hä? <lacht> Ganz schwierig, aber ja, man, man merkt halt, dass, dass die Masse klein gehalten werden möchte mhm. und nicht zu solchen Informationen kommen sollte. Und das ist nämlich das Interessante, weil wir haben ein Organ, also im Mittelhirn, das ist die Zirbeldrüse. Mhm. Ich denke, man, man kennt das, weil man sich schon ein bisschen mehr mit Spiritualität auseinandergesetzt hat. So auch so das dritte Auge, ne? Genau, das ist das dritte Auge. Darüber passiert sehr, sehr viel. Mhm. Ähm, das ist auch das höchst durchblutendste Organ, was man im Körper besitzt. Also das wird am meisten durchblutet. Das finde ich sehr interessant. Das ist ja auch dafür da, also Melatonin und Serotonin herzustellen. Also für den Schlafrhythmus ist das ganz wichtig. Und es stellt auch DMT her. Also zum Beispiel, wenn wir nachts träumen, wenn wir eine gut ausgebildete Zirbeldrüse haben, dann wird DMT hergestellt und dadurch träumen wir auch. Diese, Also da kommt die ganze Fantasie quasi noch so mit. Wenn Ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben so soll.
0: Ja, voll. Also ich merke das jetzt gerade bei mir. Ich ja. träume gefühlt fast jede Nacht. Ne? Ich kann mir das ja. auch danach merken, weil mhm. ich habe angefangen, so ein Traumtagebuch zu führen. Schön. Ich habe mir dann immer aufgeschrieben, das, was ich noch weiß, ähm, schnell aufschreiben. Weil mhm. dann erinnert man sich viel öfter, also nach jeder Nacht fast, wieder an kleine Bruchstücke.
1: Und ich finde mhm. das so spannend, ähm, das dann immer mal wieder durchzulesen. Ne? Ist es, ja? ja. Also manchmal also bei mir verstecken sich da auch manchmal Botschaften in Träumen. Ja. Und das finde ich auch richtig äh, spannend. Also, ist die, also es, es gibt so ein Traumbild, das habe ich ganz, ganz oft. Ich sitze quasi in einem weißen Raum auf einem Stuhl und vor mir ist eine Türe. Und links von meiner Seite ist eine Tafel. Und dann kommt eine Person rein, also manchmal eine mir unbekannte Person oder eine bekannte Person. Und dann schreibt die quasi auf diese Tafel, was sie gerade für ein Problem hat oder was sie gerade belastet. Und in diesem Moment weiß ich, ah, okay, die Person, also es hat sich jetzt halt schon öfters bewahrheitet, äh, dass die Person quasi um Hilfe fragt bei mir, aber du in meinem Traum quasi.
0: Ach, wie heftig.
1: Und manchmal kenne ich ja auch Personen gar nicht oder sind mir ja. gänzlich unbekannt. Und es kann sein, so nach einem halben oder dreiviertel Jahr komme ich dann zu dieser Person, und erkenne die dann und denken mir dann so, wow. ah, Mensch, und dann weiß ich, was ihr Thema ist. Also deswegen, also ich mache das auch, ich mache aber immer, kann man sich doch eigene Nachrichten schicken. Ja. Das ist alles voll bei mir. Oh, geil. <lacht> Ja, das ist halt voll interessant, weil wenn man eine ausgeprägte oder eine ausgebildete Zirbeldrüse hat und darauf achtet, ja, wie man sich, also was man im Umfeld wahrnimmt und was man ja halt einfach konsumiert, würde ich mal mhm. sagen. Das fängt beim Wasser an, Ernährung und so weiter und so fort. Und wie hoch man äh, bewusst seine Umwelt halt wahrnimmt, umso mehr kommt diese Ausprägung auch. Ach. Und das kommt auch durch dieses DMT. Menschen, die jetzt das nicht so, also die sehr unbewusst leben, die werden das nicht so erfahren. Mhm. Also die werden das auch, auch wenn sie das erfahren, werden sie das nie so wahrnehmen, dass ihnen das, dass das davon kommt. Und das ist halt das Spannende. Ja. Und da geht es dann halt, also man kann es halt als Substanz quasi zu sich nehmen. Also man kann, man kann das rauchen oder man kann an der Kröte lecken. Das ist in Mexiko sehr, sehr verbreitet. Alles also sogar noch ein bisschen stärker. Also die Kröte hat ja diese Poren und wenn man an der Kröte leckt, wird quasi, leckt man dieses DMT ab und dann geht es halt gleich los. Und man sagt halt, man verliert dieses Ich, also das, dieses Ego, verliert man in diesem Moment. Mhm. Und das ist halt schon eine krasse Erfahrung, die man macht. Also ich, ich, würde das, ich würde das niemandem empfehlen, der sich noch nicht bereit dazu fühlt. Und ich denke auch nicht, dass man das unbedingt machen muss oder so, aber ich habe das halt mal ausprobiert, weil mich das halt einfach gerufen hat. So ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie ja, Drogen nimmt. Ja? Ähm, so das ist gar nicht in meinem Interesse, aber das war irgendwie was anderes für mich, weil ich weiß, es kommt in der Natur vor, es kommt in mir selber sogar vor. Und ja, es war einfach so ein innerlicher Ruf, wo ich, ich hatte auch keine Angst davor oder dachte mir so, oh, kann mir da irgendwie was passieren? Oder es war gar nicht der Fall. Also ich war da komplett in meinem Vertrauen und habe das dann gemacht. Und was ich halt da erlebt habe, das war schon so mit unter das, das Krasseste, was ich in meinem ganzen Leben, denke ich, auch erleben werde. Außer, okay, ja. Also, ja, wenn man stirbt, dann wird die Zirbeldrüse, es schüttet sich ganz viel DMT aus und ich glaube, da dadurch kommen auch diese Leute, die, die diese Nahtoderfahrungen hatten, ja. dass sie gesagt haben, die haben voll viel gesehen und waren woanders und also das kommt auch daher, okay. weil wenn man auf die Welt kommt und wenn man stirbt, mhm. wird das nochmal richtig krass ausgeschüttet quasi vom Körper.
0: Das ist spannend, ja. Mhm. Und willst du mal von deiner <lacht> Erfahrung da erzählen? Also kann man das überhaupt so greifbar machen?
1: Ja, also, ich, also ich, ich kann so suchen, aber es gibt schon viele Dinge, die ich mit meinen menschlichen Worten hier gar nicht mhm. ja, als, ausdrücken kann. Also ich wüsste nicht, was ich für ein Wort benutzen sollte, damit ich genau dieses Gefühl oder das, was ich da erlebt habe, beschreiben kann. Also es war halt so, ähm, ich finde es erstmal sehr wichtig, dass dieses Setting halt passt, also es ist das komplette... Umfeld. Ich habe das mit einem Schamanen zusammen gemacht. Ich, da muss auch dieses Vertrauen irgendwie da sein. Und es ging auch tatsächlich, also dieses komplette, diese, dieses komplette, die komplette Sitzung, die hat schon so, ich würde mal sagen, so fünf Stunden gedauert. Und dieser eigentliche DMT-Teil waren halt nur so 15 Minuten. Ach so. Also,
0: mhm. ja,
1: also das ging quasi eher am Anfang so, War das halt diese Vorbereitung auf alles dass man bei sich ankommt, dass man ja, einfach in der kompletten Ruhe ist, nicht abgelenkt ist von irgendwie vom Handy oder so. Das, das gibt es da alles nicht in diesem Moment. Man ist einfach nur bei sich, man, man atmet, man bespricht, wie, der, wie, das, wie das abläuft halt, dass man halt wirklich keine offenen Fragen hat und halt auch keine Angst davor hat. Also ich glaube, das ist das absolut Schlimmste. Man sollte gar keine Angst davor haben. Aber man soll den gesunden Respekt dem gegenüber bringen. Das denke ich wie mit allem halt, weil man weiß tatsächlich nicht, hat man einen Bad Trip, hat man einen Good Trip. Man, man weiß es nicht. Also deswegen, also ich würde das niemand empfehlen, gar nicht, <lacht> weil das kann schon echt viel mit einem machen. Also im Nachgang halt. Ja und dann war das quasi dann haben wir uns vorbereitet und ähm, ja dann habe ich quasi entscheiden dürfen, wann es losgeht, so wann ich bereit dafür bin. Ja, Und dann ging es los, also man, man raucht dieses DMT quasi und man muss quasi drei Züge davon nehmen, von diesem DMT. Und bei den ersten zwei, also es ist so, nicht jeder schafft es, den dritten Zug zu nehmen. Oh. Also dass man quasi diesen Breakthrough bekommt, weil beim zweiten Zug ist es, ist es schon so, dass man hat nicht mehr zurechnungsfähig ist. Ich, ja, ich weiß nicht, wie ich das, das wirkt sagen soll. Sofort. Es wirkt sofort, ah, sofort. Okay. Ja. Mhm. Also, es verbindet dann auch ganz viele Synapsen in deinem Gehirn auf einmal miteinander. Es geht so puh, einfach so ganz schnell. <lacht> Und nach dem zweiten Zug ist man dann halt schon nicht mehr, nicht mehr so richtig äh, Herr seiner Lage, würde ich mal behaupten. Mhm. Und dann hat sich meine komplette Umwelt schon also komplett verändert. Als ich diesen zweiten Zug hatte und mein Schamane war dann quasi ein Affe. Also, er war ein Affenmensch. Er saß vor mir und ich fand es ultra faszinierend. Ich, ich, also, ich habe alles, also, ich sehe normalerweise nicht so gut. Ich habe auch eine Brille. Okay. Aber in diesem Moment habe ich so klar gesehen wie noch nie in meinem ganzen Leben. Wow! Also, ich habe so unfassbar scharf gesehen und die Farben, klar, die waren viel intensiver. Also es verändert sich alles halt in deiner ja. Wahrnehmung. Und mein Schamani war einfach ein Affe. <lacht> er saß <lacht> vor mir, hat mich angegrinst. Und dann hat er sich verdoppelt nach hinten. Und dann hat er mit mir aber gesprochen, weil er halt noch wollte, dass ich diesen dritten Zug nehme. Und ich war aber so begeistert von ihm. <lacht> als Affe, dass er halt ähm, ja, <lacht> dass ich gar nicht wusste, was er zu mir sagt. Also ich habe es gar nicht richtig verstanden. Aber unterbewusst habe ich es dann trotzdem gemacht. Mhm. Und man muss halt wissen, wenn man den Tee nimmt, man äh, sitzt da nicht mehr. Also man verliert die komplette Kontrolle über seinen Körper. Also man, bei dem dritten Zug, ich habe den noch nicht mal ganz genommen und bin schon nach hinten gefallen. Also man, ja, man, man fliegt dann quasi schon, schon weg und ja, dann ist man erstmal nicht mehr da. Also das ist schon ein krasses Gefühl von, ja, man, man stirbt jetzt.
0: Wow. Tatsächlich.
1: Okay, cool. Also, weil man, weil man... Erstens verliert man die Kontrolle über seinen Körper. Und da ist halt wichtig, dass man loslässt. Man muss, also man muss sich dessen bewusst sein, dass man einfach loslässt und sich nicht zwanghaft irgendwie daran feststellt, irgendwie noch die Kontrolle zu behalten. Weil, wie schlimm ist es? Also, man fällt einfach nach hinten. Du bekommst es auf eine Art mit, aber du kannst absolut nichts dagegen machen. Okay. Gar nichts einfach. Und das ist schon ein heftiges Gefühl. Mhm, glaube ich. <lacht> und ja, dann bin ich auch schon quasi so in diesen Modus gekommen, dass ich halt, ja, ähm, einfach nicht mehr bei mir war. Also es gab mich nicht mehr. Aber erst nach einer gewissen Zeit. Zuerst hat sich das so angefühlt, als mein Körper ist ganz, 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 ganz schwer geworden. So das habe ich am Anfang noch gefühlt. Und dann hat es sich dann hat mein Körper quasi, das muss man sich so vorstellen, wie wenn meine Rück, also meine Rückseite von meinem Körper war noch da, aber mein oberer Teil war abgetrennt, also den gab es nicht mehr und dann konnte ich quasi selber in meinen Körper hineinschauen und habe mein Herz gesehen, ich habe meine Synapsen gesehen, ich konnte ganz nah in meinen Körper irgendwie kommen alles war Energie, also alles geleuchtet, ich, ich weiß nicht, ich war sehr, sehr verrückt und dann von diesem Zustand hat es mich dann quasi wie so weggezogen. So, also ich war dann so, wurde so von meinem Körper quasi so nach oben weggezogen und war dann einfach nur noch ja, in einem Universum. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich habe ganz viele Pflanzen gesehen, alle haben sich bewegt. Es, es lief mit Musik bei, bei dieser Zeremonie und ich habe diese Musik habe ich gesehen. Also ich habe sie, also meine Synästhesie hat sich komplett verändert. Also ich kann nicht beschreiben, wie man Musik sehen kann. So kein Plan, dass ich, ich das machen soll. Aber es war halt ja brutal, weil ich habe so noch nie davor wahrgenommen. Ich habe ähm, ganz Dschungelartige Sachen wahrgenommen. Also vom vom Geschmack her, ich habe Dschungel geschmeckt. Irgendwie es war also ganz komisch. Dann viele Pflanzen haben getanzt, gesungen. Ähm, ja, und dann auf einmal war ich, so dann gab es so ein nächstes Level, dann war ich so in einem ganz weißen Raum. Und, also ich rede von, ich war da, weil, ja, ich ja, weiß nicht, nicht wie klar. ich das, also mein Ego gab es da nicht, mich als Person gab es da nicht, aber ich muss halt ja. irgendwie meine, meine Situation beschreiben. Ja. Um, war ich in einem weißen, deine, deine Seele war da, oder? Genau, würde ich auch sagen, ja, ja mhm. dass meine, meine, meine Seele, mein Körper quasi verlassen ja. Ja. Und dann war ich in diesem weißen Raum und es ist halt so, bei dem Thema nimmt alles sehr, sehr laut wahr. Also die, die kleinsten Geräusche nimmt man so laut wahr einfach. Und dann höre ich wie etwas, so, ich weiß nicht, man kennt das aus dem so Film, äh, aus Kinderfilm, wenn so, wenn so etwas Böses, Schweres kommt und Ach. dann diese Schritte so schwer sind und dann so, also boom, boom. und es kam dann immer. Nähe und dann habe ich das gemerkt, also diese Vibration gemerkt und ich wusste aber nicht, was das ist und dann auf einmal steht vor mir wie so eine, ja, eine Spinnengottheit, aber diese Spinne habe ich auch nur da, weil ich, halt das, ich würde das jetzt so beschreiben, aber es sah halt schon verrückt aus, weil es mhm. sehr geometrisch war, also sie hatte auch einen dreieckigen Kopf, also es war nicht komplett als Spinne zu identifizieren, aber von den Beinen her halt irgendwie schon, aber es halt nichts, was es irgendwie ja, im Naturreich gibt oder so. Ja, krass. Und die war halt unfassbar groß, also überriesig. <lacht> <lacht> Und dann ist die quasi, also wenn ich das jetzt so wahrnehme, dass, dass ich da quasi stehen würde oder meine Seele da ist, hat sie mit einem Fuß quasi so in mich reingestochen. Mhm. Also so ich habe mich irgendwie berührt und in diesem Moment, boah, das war so heftig, das, also da hat mich so viel Energie irgendwie berührt, da habe ich so viel Freude und Liebe gespürt, wie noch nie in meinem ganzen Leben. Oh. Also das war wirklich, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, das war so eine heftige Energieansammlung von Liebe. Es gab einfach nichts Wichtigeres als das, was da gerade passiert. Wow. Und das hat mich also auch sehr, sehr stark berührt und auch nachhaltig sehr ähm, berührt. Mhm. Und dann, ja, es hat, hat diese Spinne, die hat mich gefüttert. Also sie hat die ganze Zeit so, so Geräusche gemacht. So, also sie mhm. hat mit mir gesprochen, ich habe sie verstanden, aber ich könnte dir nicht sagen, also in meinen Worten, was sie zu mir gesagt hat. Also ich, ich wusste nicht, wie ich das beschreiben sollte. Ja. Auf jeden Fall war das sehr heilsam einfach, also für, für mich war das also es war wie ein Geschenk von ihr an mich okay und das ist halt das Spannende so. und dann ja, dann merkt man so langsam okay ähm, man, also durch das, dass es halt nur 15 Minuten geht diese von, von äh, Nehmen bis Peak und wieder bis, bis es wieder abflacht ähm, ja, dann auf einmal wird man wieder so, so Materie man wird dann so, so zurückgezogen. Also ich bin dann was wie so durchs Universum geflogen, so t -t 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 an allem vorbei, was dann so geht. Es <lacht> war alles sehr viel, viel Licht. Und, und dann auf einmal habe ich wieder gemerkt, ah okay, krass, ich bin wieder in meinem Körper. Und, aber du kannst dich noch nicht bewegen. Das ist das Schwierige daran. Dein Körper ist noch nicht vollständig da, aber du, du kannst dich noch nicht bewegen. Du bist noch voll... Ja, irgendwie wie gelähmt halt. Mhm. Und dein Bewusstsein ist auch noch nicht so richtig da. Und ich habe dann quasi aufgehört. Also da war, hatte ich dann so einen kurzen Moment, wo ich so dachte, boah, krass, ähm, ich bin gelähmt. Ach, also das war, das war von, meinem, von, meinem, von, meinem, genau, von meinem Kopf her war das so, ich bin gelähmt. Und dann habe ich aufgehört quasi zu atmen, also weil ich so kurz so im, im Schock war, habe aufgehört zu atmen. Und dann hat mein Schamane quasi das gemerkt und hat angefangen zu atmen. Und er hat dann, er hat dann ausgeatmet. Also er hat quasi, wenn man, wenn man quasi jemand atmen hört, wird man daran automatisch erinnert, dass man das halt kann, weil das ja etwas Unbewusstes ist, was man macht. Oh, Aber das war so laut, es war so laut für mich. Und ich dachte mir so, was ist das? So, wenn mich jemand durch so ein Horn pusten würde. <lacht> Und ich dachte so, boah, krass. Und ich habe das als Vibration wahrgenommen und so. Voll heftig. Und dann habe ich wieder geatmet quasi. Und dann <lacht> war dann halt mein, mein Unterkiefer, er hat sich so angefühlt, wie wenn er so wegfließen würde. Er war nicht da. also, er, also ich dachte mir so, krass, ich bin jetzt einfach gelähmt. <lacht> so, hä? Ich habe voll heftig, was mir jetzt passiert ist. Ich bin jetzt einfach gelähmt. Und dann ging meine Aber, Unterlippe so. Hä? ja na, Da merkt man, wie der Verstand auf einmal dann durchdreht. Ja, ja, auf einmal kommt er. So, ja. davor gab es gar kein Problem, weil man halt nicht äh, in seinem Ego war. Ja. Und dann auf einmal kommt es wieder zurück und dann denkt man so, oh nein, ja, ich, ich bin es gelähmt, ich komme jetzt gar nicht mehr klar und keine Ahnung. Also ja. ich werde da dadurch langfristig irgendwie ja, geschädigt. Ich habe so voll viele Gedanken kurz äh, gehabt. Wow. Mhm. Und dann, ja, ich meine, mein Unterkiefer, dann so meine Lippe, die ist kurz so ein bisschen auseinandergegangen. Und das hat dieses, so ein kleines Klackgeräusch hat gemacht. Mhm. Und dieses Klackgeräusch hat sich aber dann in, in den Schall entwickelt, weil man ja immer noch so krass in der Wahrnehmung ist, also vom Gehör her und vom Riechen und von allem, dass es dann durch den ganzen Raum quasi geklackt hat und, so. und ich dachte mir so, oh Gott, oh Gott hoffentlich wird es bald wieder, gell, dass ich halt wieder zu mir komme. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich Gefühl habe in meinen Händen und habe dann quasi die, die Bodenmatte angefasst. Also ich habe sie dann gespürt. Und dann wusste ich, okay, jetzt so langsam wird es wieder, wird's wieder gut. Dann habe ich es auch geschafft, meine Augen aufzumachen. Bin dann aber immer noch da gelegen. Aber das war dann auch wieder sehr verrückt, weil man hat dann quasi so ein Afterglow und ich habe in diesem Raum rumgeschaut und da waren Pflanzen in diesem Raum. Und diese Pflanzen waren so unfassbar traurig.
0: Mhm. Also
1: ich habe die als ganz traurig wahrgenommen. Die sahen, ach, das war so schlimm für mich. Ich dachte mir so, was sind wir eigentlich für... Schlimme Menschen, weil wir eine Pflanze aus ihrer Umgebung, von, von der Natur rausholen, um sie bei uns in die Wohnung zu stellen. Mhm. Oder was? Oder halt in den Raum zu stellen. So. Ich dachte ja. mir so, was, was stimmt mit uns nicht? Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott. Also, das, das hat mir, glaube ich, am meisten so zu, zum Nachdenken gegeben. Irgendwie, weil ich dachte mir, so, das, was wir hier als Mensch machen, ist so ein Quatsch einfach. Mhm. Ein kompletter Quatsch. Es gibt irgendwie so viel, was es gibt, also wo man sich gar nicht so vorstellen kann. Aber mir wurde das einfach eröffnet durch diese Substanz einfach. Und das hat mich also auf eine Art voll traurig gemacht. Und ich habe auch zu meinem Schamani gesagt, das ist auch richtig krass einfach, wenn man das, so, wenn man das sich das so überlegt, ich habe gesagt, wenn ich währenddessen gestorben wäre, das wäre das Schönste gewesen, was mir passieren hätte können. Weil ich in einer ganz anderen Welt war, einfach. Also, es war einfach alles egal. Mhm. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben. Und das, das war dann auch erstmal so kurz so ein. Also, erstmal war ich voll geflasht von dieser Liebe, die ich da erfahren habe. So, das war so richtig schön einfach für mich. Aber andererseits dachte ich mir auch so, das, was wir hier gerade machen, das ist einfach irgendwie gar nicht so intelligent. <lacht> mhm. Also, ja, wir, wir kommen da irgendwie gar nicht irgendwo hin, wenn wir so weiterleben. Mhm. Und das hat mich dann auch mal kurz in so eine, also danach, ich war schon sehr beflügelt und so, aber als ich dann so länger darüber nachgedacht habe, also auch so über Wochen hinweg darüber nachgedacht habe, dachte ich mir dann auch so, also das habe ich in so eine kleine persönliche Krise gebracht, weil ich mir so dachte, was muss ich denn was kann ich denn verändern, dass es irgendwie dahingehend kommt halt, dass wir wieder unser volles Potenzial ausleben und einfach ja, diese Liebe auch erfahren dürfen, die ich dort erfahren habe. Ja, und dann, ja, also seitdem passiert auch extrem viel in meinem Leben. Also ich kann auch ähm, ja, andere Dinge wahrnehmen. Also es hat mich schon auch nochmal in meiner Hellsichtigkeit schon auch nach oben gepusht. Ich kann Menschen auch im, also wenn ich jetzt in einem stockdunklen Raum sitze, kann ich die Menschen lokalisieren
0: mhm. und ich
1: weiß, was die machen. Ach also ich Also, ich, kennst, kennst du die Kinderserie Avatar, der Herr der Elemente? Ja, ja. ja. Und da gibt es doch ähm, Toff, also die Erdbändigerin, die blind mhm. ist, die über ihre Füße quasi sieht, wo sich Menschen so ah. äh, befinden. Ja. Und so ist es irgendwie bei mir, dass ich halt mhm. die lokalisieren kann.
0: Mhm.
1: Oder halt auch einfach viel besser die Energien lesen kann von den Menschen. Also, ja, ich kann, es, ich kann viel besser in ihre, in ihre Matrix einsteigen, wenn sie sich, natürlich, wenn sie mich, wenn sie sich mir eröffnen. Und ja, was da, was da so passiert, das ist wirklich schon echt extrem. Ja, also, ja. ja ich, ich
0: finde das so spannend, ähm, weil du, du hast ja auch gesagt, so du bist da ja erstmal in diese kleine Krise danach wieder gefallen, mhm. weil man ja so viel mehr erlebt hat, so eine ganz andere Energie gefühlt hat und mhm. das ja auf der Welt, auf, im Leben ja gar nicht da ist. Es ist ja gerade gar nicht präsent. Dieses ja, ja dieses Göttliche auch. Ne? Mhm. Wie kamst du dann? Wie bist du damit dann umgegangen?
1: Ja, also ich glaube, erstmal habe ich mir nochmal, also das war schon davor in meinem Bewusstsein, aber ich glaube, ich habe mir noch mal ein bisschen mehr bewusst gemacht, dass ich einfach nur gerade Bewohner bin dieser Hülle, also von meinem Körper und meine Seele etwas viel Größeres halt einfach ist und auch unendlich einfach ist. Also da gibt es keinen Anfang, kein Ende, weil man muss nichts definieren, man ist halt einfach. <lacht> ja, in, in, in seinem Sein halt. Und deswegen, wenn man das akzeptiert, so, ich bin jetzt nur Bewohner von diesem von dieser Hülle, von diesem Körper. Also es bedeutet, ich muss ihn halt gut behandeln, so. Wäre erstmal von Vorteil, weil dadurch lebt er länger und dadurch kann ich halt viel mehr Erfahrungen sammeln auf der Erde und viel mehr bewegen. So, was kann ich jetzt für mich halt machen? Oder halt, ja, dass ich halt mehr, mehr in die Welt bringen kann, was ich auch quasi erlebt habe. Ja. Und und dann ist wieder halt, ja, halt auch wieder viel mehr in dieses Bewusstsein gekommen, so mit wem umgibt man sich, wie ist das Umfeld. Und äh, vielleicht bin ich dann halt auch einfach mal dann jemand, der sagt, nee, ich habe da heute halt keine Lust drauf. Auch wenn manche Leute das vielleicht ja, gar nicht so verstehen. Warum, wissen sie das jetzt nicht oder so. Und ich sage, es schwierig, dir zu erklären, aber es ist nichts gegen dich. Aber das, ich fühle das halt einfach gar nicht, ja voll. Ja, da jetzt was mit dir zu machen. Ich, ja, ich glaube, du kennst das auch so. Ja. Und ich finde, das ist halt das Wichtige, dass man sich selber nicht übergeht, weil sobald man das macht, wird man nicht glücklich im Leben. Mhm. Man stellt sich jedes Mal wieder zurück, man, man macht für andere mehr und ich sage immer, wenn es mir gut geht, dann kann auch jemand anderen profitieren lassen, das ist, dass er von meiner Energie auch etwas abbekommt, dass ich das auch teilen kann mit jemand anderem. Aber wenn es mir halt nicht gut geht, ja, dann kann ich auch nicht helfen. Also mhm. dann oder ja, dann, dann kann ich das nicht teilen, so was äh, vielleicht jetzt gerade jemand auch braucht oder deswegen mich aufsucht. Und das ja. ist halt die Regel Nummer eins. So ist Einfach, ich, ich, ich selber bin die Nummer eins für mich. Oh. So, es gibt niemand über mir halt. Und weil es halt einfach aus diesem Grund, weil sonst kann ich niemand anderem helfen.
0: Mhm. Das ist so wichtig, dass du es gerade gesagt hast. <lacht> weil da, da strugglen ja richtig viele Menschen mhm. mit. Ich Stellen immer, ja. das habe ich ja auch, ich habe mich immer aufgeopfert für andere, weil ich wollte, dass es denen gut geht, ja. weil ich dann das Gefühl hatte so, okay, wenn ich da was geben konnte, dann geht es mir in dem Zuge auch gut. Aber es ja. war ja gar nicht so, das war ja dieses Kurzfristige. Ja. Und deswegen ist das so ein schönes Learning, was du gerade geteilt hast. Das ist so wichtig. <lacht> ja, und was möchtest du jetzt so in der Zukunft noch machen, verändern oder angehen, also durch diese Erfahrung auch, vielleicht auch, hat sich da was verändert in
1: deiner Sicht? Ja, ich würde schon sagen, also ich glaube, ich nehme nicht mehr alles so ernst, das hört sich jetzt vielleicht auch ganz komisch an, aber ich denke mir manchmal so, okay, krass, was da jetzt gerade irgendwie, was gerade ein Mensch für ein Problem hat oder so. ich kann das gar nicht mehr ernst nehmen, weil ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie man sich mit so etwas aufhalten kann mhm. oder dann in dem in eine Opferrolle sich hineinbegibt. Weil man selber ist der, also du kreierst es ja in dir selber, wie du dich fühlst. Und wenn du das auch von deinem Außen kaputt machen lässt, dann kannst du das nur wieder rückgängig machen. Und deswegen, also ich, ich bin da manchmal, also ich weiß, jede, jede Person oder jede Seele möchte da sein, wo sie gerade ist. Also jeder macht ja sein Learning durch. Deswegen, also ich verurteile das nicht. Aber ich merke auch, dass ich diese Energien schon gar nicht mehr anziehe. Also es sind keine, also ja, ich weiß nicht. Also manche Leute, die sagen, die fühlen es voll, dass sie jetzt irgendwie zu mir kommen wollen. Ähm, oder es ergibt sich einfach, wenn ich irgendwo gerade unterwegs bin, dass dann auf mich Leute äh, zukommen. Aber es kommen nicht mehr die Leute auf mich zu, die quasi in ihrer Opferrolle stecken, sondern eher die Leute, die schon in ihrem Bewusstsein schon höher sind, aber vielleicht noch so einen kleinen Stups brauchen, halt in die richtige Richtung. Oder halt auch neue, ja, so, ja, neue neue Punkte einfach oder neue Erlebnisse im Leben. Mhm. Und deswegen, also ich glaube, dass es für jede, für jede Person gibt es jemand, der irgendwie halt auch so als Mentor angesehen werden kann ähm, oder mit der man halt eine gewisse Zeit, eine Erfahrung erleben kann. Mhm. Das ist ja auch irgendwie was voll schön ist, dass es halt so diese kleine Wegbegleiter gibt und ja, mit manchen Menschen macht man das quasi sein ganzes Leben lang und mit manchen halt ja nur drei Wochen oder halt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder Jahr. ja. Ich denke, das ist so, ja, also ich, ich möchte auf jeden Fall immer noch der Wegbegleiter sein für ganz viele Menschen, dass ich da einfach mitwirken kann und einfach der Person auch den Raum geben kann, dass sie sich frei entfalten kann und mhm. es nicht schlimm ist. Oder ich denke auch, durch, durch das, wenn ich meine Erfahrungen teile mit Menschen, manchmal ist es ja auch so, ich kenne es selber von mir, ich lese irgendwo was und dann denke ich mir so, krass, das ist mir auch schon mal passiert, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Ja. Also ja, also ich konnte es nicht einordnen und auf einmal spricht es jemand aus und man erkennt sich dann darin und denkt sich dann so, ach krass, ja, ich, ich, ich kann es voll nachvollziehen, ich fühle das voll, aber ich konnte bisher noch nie noch nie mit jemandem darüber sprechen, weil die dann dachten, ich bin komisch oder, ja. ja. Oder man selber tut sich das ja auch nicht so ähm, zugestehen und denkt dann so, hä, nee, Quatsch. Man versucht dann so eine logische Antwort dafür zu finden, wenn man irgendwas, ja, Übernatürliches erlebt hat. Mhm. So, ja, es war jetzt ein Schatten in meinem Auge, ein Haar, keine Ahnung. Also, so äh, versucht man das ja irgendwie zu argumentieren. Ja, aber nein, man sollte vielleicht mal darauf hören, ähm, oder vielleicht auch mal erkennen, was das für ein Signal sein könnte.
0: Ja, ja spannend. Und willst du noch mal mhm. ein bisschen drauf eingehen, wie genau begleitest du die Menschen? Also, dass die sich das ein bisschen so vorstellen können, wenn jetzt hier einer zugehört hat und hat gesagt, mhm. so, boah,
1: das hat mich gerade alles so inspiriert, aber wie sieht das genau so aus? Ja, also tatsächlich gibt es da keinen Plan dahinter, mhm. weil das so individuell ist, halt wie jede Person auch. So, wenn also ich glaube, die meisten Leute, die ich auch so mit bekleide, sind meistens auch Freunde. Also die sind einfach Freunde von mir geworden. Und ähm, die sind uns halt einfach so mit in meinem Leben. <lacht> es kann aber auch sein, im halben Jahr sind die halt nicht mehr in meinem Leben. Aber es bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwie uns dann nicht mehr gut verstehen oder so. Aber es ist nicht mehr in dieser Intensität halt. Ja. Und ja, also ich denke, so, das ergibt sich dann einfach. Also ja, ich, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, es ergibt sich einfach, das ist, das ist ganz schön. individuell, ja. ja. Manchmal reicht auch einfach nur ein, ein Gespräch, mhm. das geht vielleicht, keine Ahnung, zwei Stunden oder drei Stunden oder so und das eröffnet schon so viel in Menschen, wie ich kurz eine kleine Geschichte erzählen darf dazu. Ja, na klar gerne. Oder so das größte Beispiel, oder ja, so das Präsenteste, würde ich jetzt mal sagen. Ich war auf einer Silvesterparty, also jetzt über den Jahreswechsel von 22 auf 23, und das also in einer super Location. Das war von einem, von einem Freund von mir, der wohnt in Basel. Du konntest quasi über die ganze Stadt schauen. Also es war schon ein sehr äh, mystischer Ort halt einfach, oder so. Du warst so weg von diesem ganzen Trubel. Du hast ihn nur gesehen von oben halt. Und das war schon mal so. Es hat schon mal voll viel Setting halt gemacht, fand ich. Und dann war halt der Plan von denen, dass die halt danach noch in den Club gehen. Also wir waren da, wie ich so 40 Leute sagen oder so. Und die wollten alle noch in den Club gehen, aber ich hatte da gar keine Lust drauf. <lacht> <lacht> Weil ich bin halt jemand, ich, ich habe voll gerne Gespräche mit Menschen oder tiefgründige Gespräche bei sowas. Aber das kann ich halt im Club nicht führen. Ich laufe da rein, denke mir so: Ja, okay, ist voll langweilig. Also, was mache ich jetzt? Ja. Also, entweder gehe ich dann irgendwo hin in den eine, ruhigeren Bereich und unterhalte mich da, da mit Menschen, aber ich habe das halt gar nicht gefühlt. Und dann habe ich gesagt, ich würde nicht mitkommen, ich würde hier bleiben. Und dann gab es äh, jemand, der auch gesagt hat, er fühlt es gar nicht, er möchte auch hier bleiben. Ich so: Okay, gut, dann war ich halt nach dem, zu zweit mit dem. Und da der halt noch keine Möbel hatte in seiner Wohnung, weil der erste gerade eingezogen ist, ähm, haben wir uns halt auf den Teppich gesetzt, auf dem, auf dem Boden halt, auf, ja, cool. auf einen kleinen Teppich und dann sind wir uns quasi gegenüber gesessen und haben da quasi angefangen, ja einfach so ganz normal zu sprechen und auf einmal ist das so voll krass in so eine Sitzung abgerutscht. Aha. Also das war, wie wenn wir halt, ja, unseren eigenen Raum kreiert hätten. Also ich, ich kann das in solchen Momenten auch nicht richtig wahrnehmen, was da passiert. Das kann auch sein, ich spreche, aber ich weiß gar nicht, was ich sag. Mhm. Also ich kann mich danach nicht daran erinnern. Es wie wenn du in so einen Dross-Zustand halt, ähm, gehst. Und es war voll verrückt, weil ich, ich kannte ihn ja nicht. Also ich wusste nichts über ihn. Und ich habe ihm so viel von seiner Vergangenheit gesagt und wie er groß geworden ist und wie er, ja, was er erlebt hat halt einfach. Wow. Auch mit Geschwistern und so. Also ich, ich kann ganz oft sagen, also ob Menschen Geschwister haben, wie viele Geschwister sie haben, ob die männlich, weiblich sind, älter, oh. jünger. Das ist richtig verrückt. Oder Namen einfach ähm, mhm. werden mir dann zugesagt. Und ich weiß dann, dass die Person anfängt mit dem Buchstaben J oder so. Also so vom Ding her. Das ist ganz verrückt halt. Mhm. Aber ich kann das nicht immer steuern. Das ist halt nur, wenn sich die Person hier auch öffnet. Und ähm, ja, dann sind wir da gesessen und ich habe den so tief berührt oder so viel in ihm ausgelöst, dass sein Körper angefangen hat zu vibrieren. Also da ist so viel Energie geflossen einfach. Er hat dann auch gesagt, er muss kurz weggehen. Also er konnte, das, er konnte dem auch nicht mehr standhalten. Mich hat das auch unfassbar viel Energie gekostet natürlich. Aber das war so schön in diesem Moment. Also das war ja auch was, was ganz Besonderes, weil das auf einem ganz neuen Level stattgefunden hat und so kannte ich das davor von mir gar nicht mhm. also ich kannte das auf eine gewisse Art und Weise aber so wie das da passiert ist war das schon noch mal 80 Stufen höher Ach, und das ist jetzt habe ich halt irgendwie beibehalten mhm. und ich bin auch so tief in seine Energie reingegangen quasi dass ich jetzt auch also wenn es ihm schlecht geht oder ja, wenn es ihm schlecht geht dann pinkt er mich an und ich merke das sofort und dann schreibe ich ihm Ach, und echt? also das, wir haben so eine richtig krasse Kommunikation dadurch erlangt. Das okay. habe ich auch mit vielen Freundinnen, die also in meinem Umfeld sind. Ähm, ich weiß, wenn die also ich träume nachts, wenn die wenn die schwanger sind, weiß ich ganz okay. genau, welches Geschlecht es wird, dass die schwanger sind, <lacht> ohne dass sie es mir gesagt haben. Ich <lacht> auch richtig witzig. und nächsten Morgen schreibt und so, hey, kann es sein, dass du eigentlich schwanger bist? So und die ist so, hey, ja, woher weißt du das? So ich <lacht> habe es noch niemand gesagt, nur ich weiß das ich ja, wird ein Junge oder Mädchen halt. Das ist oh mega witzig, du bist ja immer recht. Oha. Also, ja, ich kann es halt einfach wahrnehmen, wenn ich mich darauf mhm. konzentriere. Oder mhm. halt, ja, bei mir bin, so in meiner Mitte.
0: Ja. Mein,
1: mein Lehrer ähm, vom Profiling, ähm, der sagt immer so, ich meditiere eigentlich immer. Ah. Und dann sag ich so, hä, wieso? Und dann sagt er, ja, weil er, also Medi heißt Mitte. Und also, ich bin immer in meiner Mitte, auch wenn ich mit dir spreche. Das bedeutet nicht, dass wenn ich meditiere, dass ich auf einem Boden sitze oder irgendwo liege oder Musik anmache oder so, sondern schon allein, wenn ich nur mit dir spreche, bin ich auch schon in meiner Mitte, also meditiere ich gerade. Oh, das ist schön. Das fand ich übelst die schöne äh, ja, Erkenntnis dazu, weil es ist halt so, wenn du bei dir bist, dann kommst du in ganz andere ja, kannst du dein, dein Potenzial voll ausleben.
0: Mhm. Und es
1: muss nicht immer nur in der Stille sein mit dir selbst, sondern es kann auch mit einer anderen Person sein.
0: Mhm.
1: Okay. Ja, und,
0: ja. und ähm, das vielleicht auch nochmal, begleitest du Menschen auch über Zoom
1: oder ähm, online, oder ist es eher wirklich so eins zu eins dann? Bei ja, also eins zu eins ist schon, mhm. also das... Beste, was ich ja. machen kann. Ich merke manchmal, also, wenn ich auch schon mit Leuten über Zoom gesprochen habe, da ist so eine Distanz da. Mhm. Und nur, also, also, das Erstgespräch muss auf jeden Fall immer in Person stattfinden.
0: Okay. Ja.
1: Also, weil ich, diese Energie muss gefühlt werden.
0: Ja, doch, das glaube ich. Ja?
1: Also, ich würde sagen, dass, dass das auch so gehen könnte, aber ich möchte das irgendwie mhm. nicht. Also klar, wenn es irgendwie gar nicht anders geht, okay. Voll, voll in Ordnung kann man versuchen, aber ich kann halt nicht versprechen, dass das äh, funktioniert.
0: Ja. Und dann musst du aber noch dazu sagen, wo aus welcher Ecke kommst du denn überhaupt? Also
1: <lacht> äh, ja, ich komme aus Rottwald, das ist so zwischen Stuttgart und ähm, Bodensee. Okay. Äh, so mittendrin Baden-Württemberg. Ja, <lacht> genau. ja okay. Dann,
0: ich habe noch eine Abschlussfrage, die ja. stelle ich immer.
1: Ja, Welche
0: Person würdest du gerne mal oder nee, warte, mit welcher Person würdest du gerne
1: mal in ein Gespräch gehen? Was mhm. würdest du die Person dann fragen? Das ist eine interessante Frage. <lacht> 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 ähm, ich glaube tatsächlich, dass es also jetzt gar keine bekannte Person, also ich, ich könnte jetzt gar keine Person benennen, sondern eher was ich von der Person oder was ich halt denke, was, was das für eine Person sein könnte. Ja. Also ich würde schon eine Person sein, die sehr, sehr hoch in ihrem Bewusstsein ist und ich würde sie einfach nur ich würde ihr, glaube einfach auch gar keine Frage stellen, sondern einfach ihr nur danken, so dass sie da ist und ja, ja dieses <lacht> Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich glaube, ich bin eher immer sehr fasziniert von so Menschen mhm. und dann frage ich gar nicht so viel, sondern ich bin einfach nur so äh, im Zuhören. Okay. Also ich würde, glaube gar nichts fragen wollen, sondern einfach nur zuhören,
0: mhm. weil
1: dadurch nimmt man halt schon so viel mit und, und wow, ja, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, so, das ist das Interessanteste daran.
0: Ja, weil man ist ja mit den Personen dann auch so in
1: ihrer Energie auch irgendwie, ne? Das mhm. Ja, und es gibt ja auch so Personen, so richtig unscheinbar einfach, mhm. die lerne ich halt irgendwie kennen, so wenn ich jetzt mal abends weg bin und die sind so interessant für mich einfach, durch, durch ihre Erlebnisse und das ist halt auch etwas, ich, ich profitiere halt davon. Mhm. Also das ich, ich erlebe ja dadurch auch voll viel und kann mich dann in die Person hineinversetzen und bekomme quasi ihre Emotionen wieder mit und automatisch kann ich mich ja viel besser wieder ausrichten auf andere Menschen und kann mich in die Emotionen hineinversetzen. Also das ist eher so ein, ich sag alles auf wie ein Schwamm. Ja, absolut. Das hatte ich jetzt bei unserem Gespräch auch. Also ich, ich habe auch diesen
0: <lacht> den Affen zum Beispiel gesehen. Ich, nicht nur so, aber <lacht> ich habe schon miterlebt. so, <lacht> halt so krasse Gefühle natürlich nicht. Aber ich, ich muss schon sagen, doch das Gespräch, ich bin gerade sehr, sehr hochschwingend fühle ich mich gerade. Also auch in Dauergrenzen hier im Gespräch, das sieht man nicht.
1: Ja, ich weiß auch tatsächlich, dass ja. viel Energie fließt. Ich weiß nicht, ob man das richtig sieht, aber ich habe dann durch die rote Backen. Und meine Energie, wenn ich die freisetze, dann geht die über meine Backen nach außen. Und dann kriege ich immer richtig roten Kopf. Und die Leute denken, sie so, regt sie sich auf oder ist so, nein, das nur, wenn ich da reinkomme dann bin ich immer so, puh, so ja, mir wird auch schon warm und so, weiß ich mal. Ja voll, <lacht> ja voll schön. Aber, ja, das freut mich voll.
0: Mhm. Ja, ja, das habe ich auch
1: letztes Mal schon in unserem Gespräch gemerkt, ja. als wir diese Geburtsbildanalyse hatten, die auch unglaublich schön war und ähm, auch noch mal. Mir das eröffnet hat, was ich eigentlich schon über mich weiß, aber dann auch nochmal in dieser Konstellation, diesen Blickwinkel darauf zu bekommen, ist einfach richtig, richtig cool. Also, ich kann das auch nur jedem empfehlen, dass man das bei dir macht. schön, das freut mich voll. Ja, ja, da kann man echt viel über sich erfahren und, mhm. und mitnehmen auf den ja. Weg.
0: Ja, auch oh, schön. Ich danke dir wirklich für diese ganzen Erfahrungen, die du jetzt geteilt hast. Das war so inspirierend für mich. Also, ich war da wirklich, ich klebt an deinen Lippen. <lacht> erzähl noch mehr, erzähl noch mehr. <lacht> ja, das ja, ich, finde, ich danke super, dir auf jeden schön. Fall,
1: dass ich hier dabei sein konnte. Und richtig. Also ich finde es super, was du machst, wirklich. Und ich finde es auch einfach richtig schön. Ich schreibe dir ja auch voll oft so, <lacht> dass ich das halt so in dir sehe. Und dann gibst du diese Energie auch so voll in deinen Insta-Stories so voll mit. Und man... Also ich nehme das immer voll auf und denke mir so, oh, das freut mich gerade so, dass du so tolle Erfahrungen gemacht hast und es steckt mich dann auch immer so wieder an und es ist auch witzig, du bist schon so ein kleiner Reminder immer für mich, weil was? du immer noch in, die, in dieser, also ich bin auch in dieser Entdeckungsphase, aber du machst das mit so viel Leichtigkeit und dann denke ich mir auch so, ja, Denise, also einfach in der Leichtigkeit drin sein und das bringst du voll rüber und deswegen, ich finde es richtig schön, was du da machst, dass du das teilst. Ja. Ich hoffe, dass noch ganz viele Menschen sehen.
0: Ja, das habe ich bei dir auch. Und wie fandet ihr das Gespräch? Also für mich war es wirklich sehr, sehr heilsam. Denise hat da wirklich so einen Raum geöffnet, der für mich überhaupt nicht vorhanden war und auch gar nicht greifbar. Also das sind Erfahrungen, Erkenntnisse, die sie gewonnen hat dadurch, was einfach nicht von dieser Welt ist. Und auch ich würde es selber jetzt niemals nachmachen ich würde mich dafür noch gar nicht bereit fühlen und vielleicht ist es auch in diesem Leben nicht so weit, aber ich finde das super spannend, dass wirklich Menschen so eine Erfahrung sammeln und das auch teilen, also das ist super stark von ihr und wenn ihr euch mit ihr connecten wollt, ich packe euch ihren Instagram-Account in die Beschreibung und meldet euch gerne bei ihr, sie ist eine so so inspirierende Seele also von Herzen danke, auch nochmal dich Denise wir sehen uns bei der nächsten Folge bei Heiser.